0: Donc on avait vu hein, comment on peut suivre le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut pour euh, le suivre, répondre à l'appel qu'il nous fait. Et puis euh, la, la dernière fois, on avait vu qui était Jésus, qui était vraiment le maire, qui était celui qu'on suivait. C'est important de savoir qui on suit. Hein. On peut suivre des gens qui nous trompent, qui nous mentent. Et là, il faut connaître, même si c'est Jésus, il faut le connaître. Et ce matin, j'aimerais vous poser une question. Alors, attention à la question. Comment sont vos oreilles Petites, grandes Non, c'est pas ça. Eh hein? oui, ouvertes, fermées. On a l'expression, il a des oreilles bouchées celui-là. Hein? Communément, on peut dire ça. Hein? Comment sont vos oreilles Parce qu'on s'était quitté la dernière fois sur cette thématique avec « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » C'était le témoignage du Père. Et il terminait en disant « Écoutez-le. » Et pour écouter, il faut savoir comment sont nos oreilles. Et je vous invite à ouvrir dans Luc chapitre 8, versets 1er à 18. On va voir un passage là dans l'évangile de Luc qui nous enseigne... Oui, à prendre garde, comment sont nos oreilles, comment on écoute le Seigneur. Et c'est vraiment important ce matin, il va falloir justement bien, bien écouter, bien être attentionné, parce que c'est quelque chose qui est assez difficile aussi à comprendre. Luc chapitre 8, verset 1er à 18, les paroles du Seigneur ne sont pas toujours évidentes, et dans ce passage-là on voit que justement ce qu'il dit ne va pas être très compris. Donc, à nous aussi de bien comprendre, de bien écouter ce matin. Luc 8, verset 1er à 18. Ensuite, Jésus a allé de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec lui. Les disciples étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons. Jeanne, femme de Chouza. Intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle s'échappa parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et les douffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, comme il a pu le dire plusieurs fois dans la parole de Dieu, que celui qui a des oreilles, pour entendre, entendre. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont sur le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec avec joie, mais ils n'ont point de racine, ils croient pour un temps et succombent au moment de la tentation. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, en ayant entendu la parole, euh, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et porte du fruit avec persévérance personne après avoir allumé une lampe ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour prenez donc garde à la manière dont vous écoutez car on donnera à celui qui a mais à celui qui n'a pas on notera même ce qu'il croit avoir. Il y a quelques versets à question. Hein vous ne trouvez pas Des choses un petit peu étonnantes. Comment sont vos oreilles Il nous est dit hein, au verset 18, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, que celui qui a des oreilles entende. Et c'est vrai qu'il est important d'écouter le Maître. Hein, ça c'est important. Quand on est disciple du Maître, on ne peut qu'écouter ce que le Maître a à dire. On est d'accord. Hein? Quand, quand j'entends le mot disciple, ça me fait toujours penser à la BD qui s'appelle euh, Léonard. Hein? C'est, un, c'est un inventeur hein, qui invente des choses complètement euh, un peu loufoque, mais c'est... et il a un disciple. Et ce disciple là il est particulier. Parce que lui, il cherche pas à avoir de bonnes oreilles, il cherche quoi? L'oreiller. L'oreiller. <rire> il cherche l'oreiller, il veut toujours dormir. Bon, il se fait réveiller avec des, des moyens étonnants. Hein Mais euh, et nous, ce qu'il nous faut, c'est chercher des oreilles attentives, des oreilles à, à travailler pour écouter le Maître. Amen. Amen. Alors, pour écouter, il faut avoir des oreilles. Mais quel type d'oreilles Parce que, bien entendu, ceux à qui Jésus parlait avaient tous des oreilles. On est d'accord. Peut-être qu'il y avait un ou deux sourds parmi cette foule et là, c'était physique. Bon. Mais je ne pense pas qu'en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre c'était des oreilles physiques. D'accord, C'était simplement entendre ce que Jésus disait. Ça allait plus loin que cela. Hein On est d'accord. Jésus raconte une parabole. Et, et bien sûr, tout le monde a des oreilles. Mais il s'agit ici d'oreilles Spirituelle. Et on pourrait pra- paraphraser cette parole que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre en disant que celui qui, qui, qui peut comprendre le sens de la parabole, ce que je veux dire dans le fond, hein, comprenne. D'accord C'est ça, en gros. Hein. Celui qui, qui peut comprendre ce que je dis en, en filigrane de cette parabole, la parole, c'est, la, c'est, c'est le récit, c'est la vitrine, c'est le décor, c'est, c'est, la, c'est la façade, mais ce que celui qui peut comprendre ce que ça signifie derrière, comprennent. Et les disciples ont des difficultés à comprendre. Comment on le sait? Qu'est-ce qu'il nous est dit? Ils ne comprenaient pas la parabole. Oui, ils lui demandèrent ce que signifiait la parabole. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas compris. Sinon, ils n'auraient pas demandé. Et Jésus va leur faire cette réponse. Euh, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. À vous. À vous, disciples. À vous, mes disciples. Et il vous a été donné de connaître justement ce que je viens de dire. De comprendre ce que je viens de dire. Et quelque part, Jésus, je pense qu'il a été un petit peu déçu de ce que les disciples pas les oreilles pour comprendre la parabole directement. Et là, ils vont être obligés de demander. Donc, il va donner la signification Bon, merci Seigneur, parce que nous, on n'aurait peut-être pas compris dès le début non plus, et donc du coup, on a la, on a quand même le, le récit ce que ça signifie. Mais, vous voyez, les disciples ici ne comprennent pas, alors qu'ils auraient dû. Puisque Jésus va leur dire, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, c'est dit en parabole. Voilà. Les autres, c'est dit en parabole... Euh, parce que c'est pareil, s'ils étaient amenés à comprendre, c'est comme s'ils avaient été euh, amenés à recevoir que Jésus était vraiment le Christ. Ils auraient réalisé vraiment qui était Jésus avant la croix. Vous voyez Alors les disciples ont du mal à comprendre. Et c'est vrai que les oreilles spirituelles dont nous avons besoin euh, doivent être euh, reçues hein, auprès de Dieu. Hein. Normalement, lorsque nous, nous tournons vers le Seigneur, nous commençons à... Justement, avoir les oreilles spirituelles, avoir ces oreilles qui peuvent comprendre les choses de Dieu. Les choses de Dieu. Il y a un décalage entre nous et le monde. Parce que le monde ne comprend pas les choses de Dieu. Et nous, lorsque nous, nous arrivons à la foi, le Seigneur nous permet d'avoir des nouvelles oreilles. Et pas que des nouvelles oreilles. Hein. C'est tout qui est, qui est, qui est revu. Hein. C'est vrai. Hein. C'est le cœur. C'est... Tout est revu. Hein, une nouvelle vision des choses. D'accord. Euh, tout, tout, tout est revu. Et il nous est donné aussi de pouvoir comprendre les choses de Dieu. Chose qui nous était peut-être inaccessible avant. Alors Jésus va expliquer la parabole. Donc la semence, c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est. Ancien Testament pour euh, cette époque-là, hein. c'est aussi la Bonne Nouvelle de Jésus ensuite, hein. c'est l'Évangile, mais c'est, c'est toute la Parole, la Bible maintenant qu'on a aujourd'hui. La semence c'est la Parole de Dieu. Et puis ensuite on a quatre terrains différents qui vont recevoir la Parole, donc quatre oreilles différentes, puisqu'on a les verbes entendre à chaque fois hein, dans l'explication. Ce, ce sont ceux qui entendent, ce sont ceux qui entendent. On a quatre termes différents, quatre oreilles différentes et quatre cœurs différents, parce que les oreilles spirituelles sont liées au cœur. Elles ne peuvent pas fonctionner sans être euh, sans avoir un cœur qui est connecté au Seigneur, qui est connecté à Dieu. Alors le premier, le premier terrain, c'est le diable qui enlève du cœur, justement. Voyez la parole est descendue et a touché le cœur. la semence a touché le cœur, mais le diable vient l'enlever parce que peut-être juste après avoir entendu la parole de Dieu ils sont touchés sur le moment et puis après ils entendent des choses, ah oui mais tu sais c'est une sec, tu sais ça c'est et, et aussitôt ça refroidit la foi qui est naissante, ça casse et ça c'est le diable qui vient enlever directement vous voyez pourtant ils ont entendu il y a eu un, un cœur. Qui recevaient. Mais peut-être qu'ils ont laissé leurs oreilles entendre d'autres bruits, entendre d'autres échos qui n'ont pas permis la suite, de bien entendre, de bien écouter. Le deuxième terrain, la deuxième oreille, c'est que la parole, est-ce qu'il nous est parlé de cœur ici Non. Ceux qui sont sur le roc... Ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Alors, ils peuvent la recevoir avec joie, mais visiblement, ça ne descend pas jusqu'au cœur. Hein. Et, et ils n'ont point de racine. Il y, y a un cœur, il y, y a une oreille qui est encore dure, hein, qui, est encore, euh, qui est encore dure. Ils la reçoivent avec joie, bon, mais derrière, il y, y a besoin d'un, d'un, d'un grand travail. Alors, ils croient pour un temps, et puis, lorsque la difficulté vient... C'est fini. Hein Au début, tout est merveilleux dans la foi. Dès qu'il y a une petite, euh, un petit euh, gravier dans, dans le, les rouages, c'est fini. quoi. On s'en va et la, la parole n'est pas active. On ne s'appuie pas sur la parole justement qu'on a reçue. On part en pareil. Le troisième, la troisième oreille, le, le troisième terrain, le troisième cœur, lui, il est rempli aussi de plein de choses. Les épines. Les épines. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont. Alors, ils entendent la parole, ils s'en vont, et puis ils laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, ne portent pas de fruits. Donc, là, c'est pareil, on n'a pas de notion que la parole descend jusqu'au cœur. Et on voit bien, donc justement, que lorsqu'une personne entend la parole de Dieu, il est important que ça vienne toucher le cœur. C'est le signe d'une conversion qui va tenir quelque chose qui va tenir parce que là les deux autres les, les terrains deux et trois ça ne descend pas jusqu'au cœur et ça s'en va le premier c'est pas de sa faute quelque part parce que c'est le diable qui vient enlever aussi il, il y a un troisième facteur qui vient là mais les, les, les terrains deux et trois c'est parce que ici au niveau des épines bon il y a les soucis il y a les plaisirs il y a les richesses alors oui j'entends la parole mais Bon, c'est un plus, c'est un à côté, c'est, c'est quelque chose qui, qui vient en plus dans ma vie. C'est pas quelque chose qui s'impose, pas quelque chose qui, qui, qui prend place et, et qui va amener une transformation de ma vie. Non. C'est, je viens, je viens le dimanche, je viens euh, à la messe catholique, on pourrait dire, je fais ma ABA, je, je fais, voilà, ça me plaît, c'est joli, c'est, c'est beau comme serment, après je viens, etc., mais ça ne va pas plus loin voyez la parole n'est pas active non plus on arrive au quatrième et dernier terrain, dernière oreille qui est euh, de la bonne terre ça c'est les conditions pour pouvoir recevoir la parole et permettre à la parole de grandir dans le cœur. et ça c'est parce que la parole elle arrive où ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon Donc c'est directement lié au cœur, vous voyez. Ce n'est pas ceux qui entendent et qui ont eu un cœur. Non, c'est ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. C'est vraiment euh, quelque chose de lié. Et c'est l'état du cœur. Et la parole atteint le cœur. C'est j'y crois fermement à ce que je viens d'entendre et je vais tout faire pour que ça puisse euh, changer dans ma vie, ça puisse euh, se transformer qu'il y a un changement dans la vie de de la personne, et croire que c'est cette parole qui va transformer aussi les choses. Amen. Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Amen. Ce n'est pas un livre comme un autre, c'est une parole qui est vivante, et quand elle dit quelque chose, ça s'accomplit. Amen. Et ça, c'est quand même merveilleux. Alléluia. Ceux qui reçoivent la parole comme le dernier terrain ont les bonnes oreilles ils démarrent bien. Voilà. C'est ceux qui ont un cœur travaillé, un cœur disposé, et qui ont la capacité euh, d'avoir les, les, les bonnes oreilles. En entendant la parole, ils savent ce qui ne va pas dans leur vie. Ils comprennent très bien les choses. pas besoin de réexpliquer deux fois. Hein. Et ils, ils vont faire en sorte, ils veulent changer cela. On a l'exemple, après la prédication de Pierre, dans les actes, qui va dire une, une prédication inspirée vraiment moite et, et juste après les cœurs sont touchés hein? les cœurs purement vivement touchés et ils disent oh frère que ferons nous et c'est il y a une spontanéité vous voyez dans le dans le que ferons nous tout de suite ça, ça jaillit ça jaillit du cœur il faut il faut il faut qu'on fasse quelque chose pour changer ça changer notre vie changer nos cœurs changer nos oreilles Amen. Amen. Alléluia. Alors, pour écouter, il nous faut des oreilles. Voilà. Déjà. Avant de voir comment elles sont, il en faut. Il faut des oreilles spirituelles. Et lorsqu'on est disciple du Maître Jésus, il est important d'écouter. Alors, ici, il nous est dit, euh, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Hein, euh, juste, je rajoute pour le quatrième terrain, euh, c'est... La parole qui va produire du fruit. Il y a, il y a, il y a trois étapes au verset 15. tendons tombe dans la bonne terre. On a entendu la parole avec un cœur honnête et bon. On entend, on retient et on porte du fruit. Vous voyez, il y, a, il y a une suite dans les idées. Et c'est ce qu'on va voir plus loin. L'importance d'écouter. Ici, le verbe écouter ou entendre dans la parabole, c'est akouo en grec. Ce qui signifie apprendre, obéir, exaucer, comprendre, tenir compte. Voilà, en général, les, les, les verbes correspondent à ce mot. Et dans obéir, dans exaucer, moi je vois une action dedans. Je vois, je vois, je vois ouais, quelque chose qui est fait, qui est déjà fait. Écouter, obéir. Écouter, exaucer. Écouter, tenir compte. Écouter, apprendre, écouter, comprendre. Vous voyez? Ça va plus loin que simplement entendre, écouter. Il y a, y, a, y a une action qui suit. Dans écoutez-le, lorsque le père va dire écoutez-le, il y a donc, on, on comprend ce que, ce que le père dit. Celui-ci est, le, est mon fils bien aimé, écoutez-le, ça veut dire suivez-le, suivez son exemple écoutez-le, mettez en pratique ce qu'il va vous dire hein. et comme dira la mère de Jésus au, au serviteur de la maison dans les noces de Canard, elle dira faites tout ce qu'il vous dira et quelque part c'est ça hein. faites tout ce qu'il vous dira c'est sur ce que nous entendons que notre vie de disciple va pouvoir se bâtir va pouvoir grandir La foi vient de ce qu'on entend. 'entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, attention à ce que nous écoutons, comment nous écoutons, mais il est certain qu'il y a des choses qui se construisent sur ce que nous entendons, sur ce que nous lisons maintenant, puisque la parole est transcrite. Sur ce que nous lisons, il y a... euh, Quelque chose derrière, il y a, il y a, il y a une, une suite, il y a quelque chose qui se construit. Alors ici c'est la foi, hein, dans le verset que je viens de citer, la foi vient de ce qu'on entend, donc elle se construit, elle se base sur la parole de Christ. Mais notre vie de disciple ne peut se construire que sur ce qu'on entend de la part du maître. Parce que si le disciple fait ce qu'il veut et n'écoute pas ce que dit le maître, c'est pas un disciple, on est d'accord Ce n'est pas pas la la définition d'un disciple. Alors, euh, juste une parenthèse, les conséquences lorsque nous avons des oreilles bouchées justement, parce que nous ne voulons pas entendre. Euh, Moi, je sais qu'au collège, il y a un grand problème qui ne permet pas aux élèves d'avancer et qui ne nous permet pas d'avancer plus rapidement dans les programmes. Pourquoi les programmes ne sont jamais finis avant bon de se poser la question parce que parce qu'il y a toujours il n'écoute pas il n'écoute pas c'est incroyable et ça, c'est vraiment de, de plus en plus il n'écoute pas alors on donne les consignes on donne des choses et parfois c'est vraiment hallucinant hein. c'est le mot hein. parce que je dis la chose et aussitôt il y a, pose la question sur ce que je viens de dire il y a, pourtant il n'y avait pas il n'y avait pas de bruit il y avait et il n'écoute pas Attention Et ça, c'est un vrai problème. Et du coup, ils ne font pas ce qui est demandé, ils vont faire du hors-sujet, euh, ça va être en décalage. Et on va perdre du temps parce qu'il va falloir réexpliquer, il va falloir expliquer à celui-ci, puis à celui-là. Et c'est vrai que c'est, c'est un, un bon exemple qui montre que c'est important d'écouter. Parce que sinon, c'est, c'est, c'est la foi. Sinon, c'est, c'est des zéros, c'est un échec. Alors parfois, le Seigneur euh, nous, nous on se rebelle parce qu'on nous dit euh, oui Seigneur euh, il se passe pas euh, ça il se passe pas euh, cela pourquoi je suis dans l'échec pourquoi je suis dans telle situation et pour nous dire parce que tu n'as pas voulu écouter parce que tu n'as pas entendu ce que je te dis et donc tu as fait à ton idée tu as fait ton truc ton... et puis, et puis bah, c'est normal que tu te retrouves là donc tu n'as pas, t'as pas à m'en vouloir là Tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Et c'est vrai que si nous nous n'écoutons pas, nous qui étions dans les ténèbres, qu'est-ce qui nous a sauvés La lumière, mais aussi la voix. La voix qui nous guide dans les ténèbres. La lumière qui nous guide aussi dans les ténèbres. La voix, l'appel du Seigneur que nous avons entendu. Et si nous n'écoutons pas, nous pouvons replonger dans les ténèbres et être perdus. Vous voyez, on on n'a plus la voix, on n'écoute plus, on dérive, on dérive. Eh oui, si nous n'écoutons pas, nous nous fourvoirons et nous serons perdus. Parce qu'il est dit dans Jean chapitre 5 verset 24, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute la parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voyez combien l'écoute est importante, parce que l'écoute va nous permettre de passer de la mort à la vie, c'est pas rien. (rire) Celui qui écoute ma parole, et qui croit. Donc derrière l'écoute, il y a toujours quelque chose. Ce n'est pas une simple écoute. C'est pour cela, qu'il est important de se poser la question, comment Écoutez-vous. Vous. Comment écoutez-vous Et c'est ce que dira Jésus. Prenez donc garde à la manière, donc comment, vous écoutez. Et vous. Comment vous écoutez ce que je vous dis pourrait pour dire le Seigneur. Hein? Celui qui écoute et ne fait rien ensuite, ne recevra rien d'autre. C'est pour ça qu'il dit juste après. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Bon, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce... Comment ça se fait Il n'a rien, comment tu peux lui enlever rien C'est vrai hein On va prendre un exemple pratique. Vous êtes au euh, supermarché. D'accord. Vente flash, moins 25% au rayon, au rayon poissonnerie. Ça, vous l'entendez. D'accord ouais. Qu'est-ce que vous faites, si vous, vous entendez Vous allez dire, chouette, je vais profiter de la réduction, je vais au rayon poissonnerie. Et je profite de la réduction. Bénéfice, je dépense moins que prévu. Et j'ai du poisson. J'en... Autre, autre cas possible, j'entends, je n'y vais pas. Bénéfice, j'ai pas, j'ai, je dépense rien, mais, mais je n'ai j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas de poisson. J'ai rien en plus. Vous voyez donc il peut se dire ah ouais, chouette moins 25% et puis, et puis ça, ça vient dans, dans son dans sa tête il dit ah c'est bien il y a une réduction c'est ce qu'il croit avoir ouais. oui, mais du coup il n'a plus rien il n'a rien, quoi, il a rien. Ouais, il a vous voyez c'est ça hein et quand on écoute le Seigneur quand il nous dit quelque chose il est important que la mise en pratique suive Sinon c'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Et c'est pour cela qu'il dira, euh, on notera même celui qui croit avoir. Parce que des fois, on a des paroles du Seigneur, on entend la parole du Seigneur, on entend un encouragement, on entend une direction, puis on n'y va pas. Pourtant, on va croire être dans la direction de Dieu. Mais non, au bout d'un moment, euh, tout ça, ça va va tomber et on va voir qu'on est complètement à côté. La parole du Seigneur, il faut la prendre en compte. Moi, quand à un moment donné, euh, le Seigneur m'a dit Ne tarde pas dans tes études, je n'ai pas tardé dans mes études. <rire> Parce que le Seigneur disait, c'est tout. Donc euh, j'ai suis vite. Pourtant, tout autour de moi, vous pouvez me dire euh, il faut poursuivre ses études, avec le bac tu ne peux rien faire, euh, etc. Euh, c'est pas évident de mettre en pratique la parole de Dieu je ne dis pas que c'est évident mais il faut déjà avant de la mettre en pratique comment sans vos oreilles comment écoutez-vous la parole est-ce que vous l'écoutez derrière vous mettez en pratique ou est-ce que vous écoutez puis vous n'en faites qu'à votre tête ou est-ce que vous écoutez et vous ne faites rien voilà il y a des cas euh, possibles on comprend donc la parabole des talents les talents qui sont confiés 10 au premier 5 au deuxième 1 au troisième le résultat de cette parabole c'est 10 il en sort 10 5 il en sort 5 de 1 il en sort 0 il en sort 0 puisqu'il est en terre. d'accord et on comprend cette parabole au travers de l'écoute aussi ce que le Seigneur nous confie comme parole ce qu'il nous enseigne est-ce que nous le mettons en pratique et donc nous le faisons fructifier est-ce que nous faisons nous, nous en faisons profiter aussi la parole que nous avons reçue les autres, quelqu'un d'autre et donc nous pouvons produire que ce que nous avons reçu nous pouvons donner que ce que nous avons reçu donc 10, 10 5, 5 mais si on entend la parole et qu'on l'enterre forcément il n'y aura plus rien Derrière. Vous voyez Donc attention à ce que le Seigneur nous confie, à ce que le Seigneur nous enseigne. Qu'est-ce que nous en faisons Parce que la finalité, quand même, d'accord, il n'y a rien. Mais peut-être que celui qui, qui l'avait enterré, il pensait, bon, bah, je vais lui redonner son talent et puis ça va aller. Ça va aller plus loin que ça. Il a été mis dehors. Donc ce qu'il croyait encore avoir, c'est-à-dire pouvoir être dans la maison du maître, tout ça, cela était enlevé. Même ce qu'il croyait avoir. On comprend mieux maintenant, hein ouais. C'est vrai, hein Jésus nous dit, notamment, dans Luc, chapitre 6, donc c'est deux chapitres avant ce qu'on vient de voir, Luc, chapitre 6, et après on aura un autre texte dans le même chapitre, donc on ne va pas trop loin, ça va <rire> Luc chapitre 6, verset 27. Il y a justement, dans dans ces quelques chapitres de de Luc là, une notion d'écoute qui qui, qui est en en derrière un petit peu du texte, qui est intéressante. Luc 6, 27. « Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue présente, lui l'autre, si quelqu'un prend ton manteau ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique donne à quiconque te demander ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites-le de même pour eux je m'arrête là parce que ça va beaucoup plus loin mais déjà on entend la parole si on fait ce qui est dit qu'est-ce qui sera produit on écoute la parole et la manière d'écouter donc c'est écoute qui met en pratique, permettra de meilleures relations avec notre prochain, puisqu'il est dit ici, hein, par rapport à nos ennemis, etc. Si on met en pratique ce que Jésus nous dit, si on a une écoute qui met en pratique, on aura de meilleures relations. Si on ne fait pas ce qu'il nous dit, donc une écoute qui reste stérile, il ne faudra pas s'étonner de ce que nous ayons encore des relations difficiles. Avec certains collègues, peut-être au travail, avec de la famille, peut-être. Vous voyez L'écoute qui met en pratique portera du fruit, nous permettra de grandir en tant que disciples. Amen. Encore un cas concret, euh, donc là, verset 47 du chapitre 6. Verset 47 du chapitre 6. Il y a vraiment cette notion de l'écoute, là, sur 3, ces 3-4 chapitres. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison à creuser, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend... Et il ne met pas en pratique. Il est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Dans les assemblées, nous avons des gens qui sont toujours en branle, qui sont toujours en chantier, parce qu'ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils entendent. Et ils n'avancent pas dans la vie chrétienne, parce qu'ils ne mettent pas en pratique. Pourtant, c'est simple. C'est simple, hein? il n'y a qu'à mettre en pratique, on a le guide, on a le mode d'emploi. Encore on serait dans le flou, vous pourrez comprendre. Mais le Seigneur nous donne tout ce qu'il faut faire pour plein de domaines de notre vie. On n'a plus qu'à, il n'y a plus qu'à, comme on dit, hein? il n'y a plus qu'à. Et c'est important euh, de pouvoir mettre en pratique la parole, c'est un principe simple, qui peut être difficile parfois, c'est vrai, mais qui est, qui est simple. Et il ne faut pas s'étonner de ce que certaines personnes n'avancent pas dans la vie chrétienne, c'est parce qu'elles ne mettent pas en pratique la parole. Et là, je dirais, on ne peut rien faire pour eux. Tant qu'ils n'ont pas compris cela, ce sera difficile. On ne peut pas mettre la, pratique, la, la parole en pratique pour eux. C'est à eux de le faire. C'est à eux de comprendre. C'est à eux de changer leur manière d'écouter. Amen. Alléluia. Alors. Une oreille attentive, une oreille qui est euh, euh, vraiment travaillée pour entendre ce que le maître dit et obéir. Obéir au maître. Obéir aux ordres du maître. Euh, apprendre de la part du maître. Parce qu'il euh, est bon d'avoir une, une écoute qui met en pratique et puis une écoute qui retient. Une écoute qui retient aussi. Parce que le Seigneur ne nous répétera pas 36 000 fois les mêmes paroles. Une foi doit suffire. Parce qu'on doit retenir. C'est pour ça que souvent je vous parle d'un cahier. Parce que des fois on oublie. Donc, notons. Il n'y a pas de mal à ça. Hein? Pour garder les paroles, garder les bénédictions du Seigneur. Garder comment il nous a touchés à un moment donné. Hein? Un verset qui ressort, quelque chose. Notons. Et puis, repassons ça sur notre cœur. Hein? Ça, c'est important. Garder la parole, la graver sur notre cœur. Et un un exemple qui se trouve dans l'Ancien Testament, Exode 21, Exode 21, 5 et 6, 21, verset 5 et 6. Il nous est parlé des esclaves. Alors on pourrait dire euh, esclave. Nous on n'est plus esclave. Est-ce qu'on est esclave ou est-ce qu'on n'est pas esclave Esclave. Alors. Vous décidez, hein Esclave de Jésus-Christ, hein Amen. Et oui, on est passé d'un esclavage à un autre, mais nettement différent. Hein? Le statut n'est pas le même, quand même. Parce que nous avons la liberté en Christ, mais seulement, c'est vrai que nous avons pris Jésus pour maître. Et esclave, disciple, quelque part, ça se rejoint quand même. Et donc, au verset 5 de ce chapitre 21, il est dit, « Si l'esclave dit, j'aime mon maître », Ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître, lui, percera l'oreille avec un poinçon et l'esclave sera pour toujours à son service. (rire) Étonnant, hein Pourquoi il ne fait pas une marque sur le front, une marque sur la main Une marque sur... euh, parce que quand même un esclave, il va donner ses mains. D'accord Il aurait pu faire une marque sur, euh, sur... Pas le poignet, etc. Non, sur l'oreille. L'oreille. Parce que c'est... Le premier, le pre- le la première c'est condition c'est... pour un pour un esclave, c'est d'entendre, d'écouter l'ordre du maître. L'oreille. Alors, avez-vous une oreille poissonnée Oui, certain. <rire> Attention, ça devait être un autre poisson. Et contre la porte, ça devait ça pas être et quelque part c'est, c'est cette part aussi qui peut être dure dans l'écoute hein? mais au moins on, est, on appartient au maître Alléluia Amen. l'écoute, Amen. l'oreille attentive signe d'appartenance au maître Amen. alors vos oreilles sont-elles poinçonnées il y a vraiment une responsabilité de ce que nous faisons des paroles du maître en tant que disciple celui qui n'écoute pas ce que le maître dit peut-il être disciple celui qui n'a pas le temps de mettre en pratique ce qui est demandé, peut-il être disciple mm. Alléluia Amen. On fait le Seigneur ensemble Seigneur Jésus, je veux vraiment te bénir parce que c'est grandiose ce que tu nous fais vivre par ta parole. Rien que sur l'écoute, sur l'oreille, avec un simple passage, tu nous en dis tellement. Il y aurait tellement d'autres choses à dire sur l'écoute, tellement de versets qui en parlent. Mais Seigneur, ce que tu veux que nous retenions ce matin, c'est comment nous écoutons. Est-ce que nous mettons une écoute qui met en pratique ou une écoute qui est stérile Une écoute qui n'en fait qu'à sa tête. Seigneur mon Dieu, je te prie pour chacun de nous, afin que nous puissions avoir des oreilles attentives à ce que tu nous dis. Et avoir une écoute qui met en pratique ta parole. Oh Seigneur mon Dieu, aide-nous à la mettre en pratique. S'il te plaît, viens Seigneur peut-être nettoyer nos oreilles s'il y a besoin. Viens changer les choses encore Seigneur. Bénis chacun d'entre nous Seigneur mon Dieu. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus, notre Maître et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia.